0: Está começando Foleiros Bob, o podcast mais fuleiragem da podosfera.
1: E aí, queridos amigos, tá começando mais um Fuleiros Pop, eu sou o Gabriel Figueiredo e chorar é preciso.
2: E eu sou o Fred Reynolds e, como já diria o comediante, depois de perceber que tudo é uma piada, ser o comediante é a única coisa que faz
0: sentido. Eu sou o José Augusto e a minha frase de início tá igual a minha vontade de viver.
3: <risos>
4: eu sou o Felipe Escaparello
3: e quem não chorou mentiu. Meu nome é Tarsus e o drama moderno é bater a mão no bolso e não sentir
1: o celular. <risos> Porra, isso é um drama. Principal, se você vê as pessoas, alguém tirando de você, né? Aí eu fico a noite inteira chorando, parceiro. E nesse ritmo de descontração ultra-feliz, como vocês puderam perceber, vamos falar hoje sobre drama, queridos amigos. Filme de drama, que é um assunto que ao mesmo tempo é espinhoso, mas que no fundo eu acredito que todo mundo gosta. E o tema começará logo depois das leituras de e-mails, é claro, porque a gente não pode abandonar né, os ouvintes do Fuleiros Pop. Até já, já.
4: Bora aqui para leitura de feedbacks Que essa semana foi, cara, nossa, sério Teve muito feedback, principalmente Referente aos dos últimos episódios, né De política, de bebedeiras Que a gente deu uma tempinho aí Uma pausa, né, pra gente ir lançando Conteúdo e ir lendo com mais calma O que vocês mandam pra gente E hoje aqui para ler comigo tá ele o mais sofista podcaster da podosfera brasileira, José Augusto.
0: Olha, eu só queria falar que essa pausa que a gente deu é culpa de vocês, ouvintes, que não compartilharam o suficiente a gente nas redes sociais.
4: Isso é muito verdade, vocês são uns mau caráter
0: Ó, a gente tá aqui numa quarta-feira para gravar essa leitura de e-mails para vocês, queridos ouvintes Então, ó, nesse momento onde você tá aí Ouvindo esse podcast, eu espero Tá tocando a sua consciência para você ir lá no grupo do Zap Zap E espalhar, olha gente Tô ouvindo esse podcast, ele é muito legal
4: Enfim, é, lembrando sempre Que com o feedback de vocês A gente sempre vai crescendo, a gente sempre vai Podendo alcançar mais níveis Lembrando que também nós estamos no Spotify então, se você quiser nos seguir por lá, ouvir nosso conteúdo por lá, cara, tem todos os nossos podcasts lá. Então, José, pra começar, vamos de quê?
0: Bom, então, a gente tem dois feedbacks aqui. Qual a gente lê primeiro, do João Lucas ou da Calita? Ah, vai pela ordem mesmo, João Lucas. João Lucas, que mandou um feedback sobre o podcast de Bebedeiras, ele mandou aqui. O Fuleiros Pop de Bebedeiras tá o trem mais engraçado do mundo. Vocês não têm a mínima vergonha e também não são de segurar o peão. Olha, espaço pra falar que eu adorei a expressão Segurar o peão Segurar o peão. Ele continua aqui dizendo Eu curti muito a mina que cagou no elevador E vomitou na prima E já passei por situações parecidas com a do moleque Que brigou na festa por causa de uma coroa Só, só situações saudáveis Não, né? Só,
4: só, cara A gente tem os ouvintes mais desajustados Sociais da podosfera, cara Tipo, tudo bem que nós odiamos a palavra podosfera Mas cara, você é ouvinte Que e já passou qualquer tipo de situação? Que cagou na prima, que sei lá, comeu mãe de amigo, pode mandar pra gente. A gente sempre vai ler aqui seu feedback com o maior carinho.
0: E ele ainda continua falando: Fazia muito tempo que eu não ria tanto de um bagulho desses. Vocês são um gado demais. <risos> Felipe, Felipe, você que é um jovem Que tá aí dentro das redes sociais Dentro das interwebs Não,
4: não, 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 não sou jovem, sou um digital influencer Me respeite
0: Então, é, Você que é um respeitável digital influencer Vocês são um gado demais Eu acho que no contexto ele pode ser tomado como elogio
4: Não, não, é total, cara Total, tipo assim, na minha opinião Que o João Lucas, de São Paulo, aliás Quis dizer aí que, tipo ele, O gado demais é pela coragem Da gente ter contado o que contou, né, velho E tipo assim, sem vergonha nenhuma na cara principalmente a senhorita Vanessa, que não está presente aqui nessa leitura de e-mails, mas em breve estará, que contou
0: histórias que, tipo assim, meu... Menina Vanessa brilhou, cara, no, no podcast. É, a gente tem aqui mais um feedback, esse sobre o último podcast que foi lançado, o podcast de política, o Desmistificando o Mito. É, Felipe, você quer ler esse?
4: Sim, sim. Ah, então vamos começar. E começa assim. Sobre o podcast de política, achei muito legal a forma com que abordaram o mito, entre aspas, pois não usam dissensionalismo e nem fake news. Também achei bem colocada a fala de quem fala o coiso é o reflexo do eleito do. México e tem usado isso muito para ganhar uns fights políticos que tem com amigos e parentes. O que eu acho massa de vocês é que falam sobre tudo e sem puxar sardinha para os ideais próprios. São bem diplomatas e agem com até frieza em muitas situações. Cálita do Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa fala aí do coisa o ser um eleitor, do eleitorado é, doméstico. É. Sim, eu acho que foi eu que falei, se eu não me engano que eu, que eu expliquei o sentido no meio de como a sociedade vê como a família tem que se portar. O pai que quer a mulher daquela forma, mas isso submissa, que é, não tolera filho com outro tipo de sexualidade. Esse tipo de eleitorado doméstico, se eu não me engano, foi isso que eu expliquei na...
0: Eu lembrei agora, foi exatamente isso que você falou. Justamente, não, eu concordo com essa parte, mas eu acho que tem muito, tipo assim, uma questão de penetração de um discurso totalitário que as pessoas querem aceitar agora. E eu achei interessante também que ela fala que ah, o que eu acho massa de vocês é que falam sobre tudo sem puxar sardinha para próprios. Isso é,
4: que, isso é que pensa, minha querida?
0: Então, né? Tipo, assim, eu discordo dessa parte de que ah, a gente é imparcial, a gente é parcial pra caralho aqui, tipo assim... Não, mas
4: sabe o que é, José? Sabe o que eu noto da, da gente mesmo gravando e tal? Até mesmo quando a gente faz umas chamadas só pra conversar à toa, é que a gente sempre tenta convergir pro bem comum. Por mais que a gente discorde, a gente não pensa unilateralmente. Tipo, por exemplo, por mais que a gente discorde, a gente sempre sabe aproveitar do discurso do outro, alguma coisa ou outra. É, isso que eu acho importante E eu acho que nós do Fuleiros temos bastante isso Graças ao bom Deus Glória a Deus
0: Glória a Adeus. Então, não, eu gostei bastante também o e-mail da Calita. E Calita, Calita é um nome interessante, né, Felipe?
4: Calita Cali, ou Calita? Me desculpa aí, Calita ou Calita. É, eu também não sei. perdão. A gente Kalita. não sabe
0: qual é a sílaba tônica, então Calita, Calita, é, Muito obrigado. Muito obrigado também ao João Lucas de São Paulo. Então, vocês que já
4: enviaram feedback e continuaram enviando sobre esses episódios, sobre outros, a gente vai enxertando eles em outras leituras. Talvez a gente faça uma leitura até com mais e-mails ou e mais feedbacks de vocês, porque a quantidade tá um pouquinho alta sim, realmente, que a gente deixou acumular até demais. Daqui pra frente a gente vai dar mais atenção ainda. E pra você que ainda não nos conhece, ou então quer nos dar aquele feedback, como você
0: faz então, José? Olha, para você dar o seu feedback, é muito simples. Você pode escrever um e-mail para o contato Lembrando que é fuleiros fuleiros sem i, tá? Contato arroba fuleiros.com. Então, você você também pode acompanhar a gente pelo acompanhar e mandar mensagens pra gente pelo nosso Instagram, que é o arroba Foleiros Pop segue lá, e você também pode achar a gente no Facebook que é o facebook.com.br Foleiros Pop, curte a página, compartilha a gente, e também você pode mandar as mensagens para nós
4: então é isso galera é só ir lá, comentar, curtir compartilhar, e agora fiquem com esse podcast que tá um tanto dramático pro meu gosto <risos>
1: Tá, pra começar então esse tema que é extenso e talvez um tanto espinhoso, proponho aos colegas de, de podcast, de mesa, que a gente fale um pouco sobre o que seria drama, principalmente pro cinema. O que caracteriza um filme para ser considerado de drama, sendo que isso já, por si só, já causa um debate bastante absurdo. O que vocês acham, queridos amigos?
0: Então, pra começar já no, no nosso querido debate, né? Tipo assim, muita gente vai, por exemplo, desconsiderar o próprio drama como um gênero cinematográfico. Porque, tipo assim, quando você tá falando de gêneros de filme, muitas vezes, se quando você tá construindo um filme, você não vai pensar se esse filme vai ser um filme de terror ou se esse filme vai ser um filme de comédia ou qualquer coisa. Você vai pensar em contar uma história. O meio de contar uma história vai determinar certas características estéticas daquela obra. Então, por exemplo, vai ficar uma coisa meio nebulosa você colocar, porque, por exemplo, vários filmes de drama têm vários momentos de comédia, tem vários momentos de suspense, e entre outros. Então, por exemplo, se você pegar qualquer filme, literalmente a maioria dos filmes, sei lá, 90% das produções cinematográficas que a gente tem até hoje, vários deles vão poder se encaixar como drama. Então, muita gente separa o cinema, né? O drama em si, ou cinema propriamente dito, dos filmes de gênero. Que esses são os filmes que são separados, por exemplo, ah, sei lá, esse filme é só comédia, ou esse filme é só terror ou alguma coisa assim, sabe? Que são filmes que são mais focados na sensação que você tem tá assistindo ele do que propriamente em contar uma história.
1: Sim, se você pensar todo filme de terror é essencialmente um filme de drama. Pô, tem um, tem um fantasma te atormentando numa casa abandonada. Se você não tá sofrendo, meu amigo, tem alguma coisa errada com, com você. Pô, se você não, E, tem o, drama... e que o que o José tava falando é muito
4: acertado porque a própria Academia de Cinema, ela não define muito bem o que, que é o drama como gênero e ela só define como o drama dentro dos é, subgêneros que se tem dentro de comédia romântica dentro de filmes que retratam mais um realismo, até mesmo dentro de como documentários tem aquela pitada mais real e sempre que é real vai mais, vai mais pro lado do drama e o drama em si é exatamente isso lida realmente com as sensações e situações que os personagens daquele filme passam naquele momento e disso vai sendo elaborado um enredo que sempre vai levar pros
1: sentimentos mais de culpa, dor, perca que no final das contas vai fazer todo mundo chorar Vocês acham que todo filme sobre o cotidiano necessariamente é um filme sobre dramas?
4: Eu, eu vou falar que em parte sim, mas não totalmente porque ele sempre vai levar pro lado mais o realismo e a gente sabe que o realismo tratado em filmes é como a vida é mesmo aquela dificuldade, aquele drama aquelas situações que a gente sempre passa que não são muito fáceis de lidar e principalmente dependendo da época da sua vida que você tá passando isso, porque o filme de drama ele faz uma coisa, ou pelo menos um gênero, que eu acho muito acertado, que geralmente nos enredos, ah, os personagens sempre passam em filmes mais comuns assim de outro gênero, eles sempre passam por situações que acontecem uma só de cada vez, agora no filme de drama não, é como a vida, acontece geralmente tudo de uma vez, como a sua vida é você está passando um problema na faculdade e no serviço aí quando você vê você, se vê numa, com a doença, ou então um parente é, passa por algum problema, então todos aqueles acontecimentos dentro do gênero de drama, acontece sendo de uma vez só, principalmente com baseados ou em fatos reais, ou contando geralmente a história de alguém, são muito pertinentes
1: à nossa realidade. Entendi. Alguém tem alguma consideração a mais?
0: Eu acho que, tipo assim, entra justamente nesse negócio de que tava falando, de drama ser muito difícil de ser definido. Então, por exemplo, pra maioria das pessoas, qualquer filme que tenha uma carga mais sobre sentimentalismo, quando eu digo sentimentalismo, eu falo, sei lá, sobre alguma coisa mais introspectiva ou qualquer coisa assim, que fuja de outros gêneros como ação, comédia, terror, essas coisas, eles vão ser rotulados como drama, sabe? É, é bem complicado, tipo assim, aqui eu acho que não tem nenhum especialista em cinema, né? <risos> Não. É, já falando aí, né, pro nosso querido ouvinte, qualquer colocação que a gente fazer aqui, partiu das nossas concepções que a gente construiu refletindo enquanto estava sentado na privada, olhando pro teto. Eu acho
1: que acho que dá pra gente é uma colocação eu, importante. Eu acho que dá pra gente é, é, afunilar um pouco, se a gente pensar que assim, ó, toda história existem pontos de conflito, correto? Porque histórias elas acontecem a partir desses pontos.
0: Sim, cinema é e conflito. Todo,
1: e todo ponto de conflito gera uma carga de sofrimento. Então assim, seguindo a, seguindo a linha de raciocínio, e toda história, ela tem um ponto de, de turnover, né? Ela tem um ponto de desequilíbrio. E a partir disso, isso gera uh, conflito. E todo conflito, basicamente, são conflitos de drama. Dá pra gente falar que todo filme é de drama. Porém, porém esteticamente, como o José falou e o Felipe também falou, é, eu acho que pra definir um, um estilo específico, ele tem que permanecer. né Ele tem que permanecer durante todo o filme. Eu acho que é um pouco isso, né? Uhum. E eu acho que todos os filmes das quais a gente for falar aqui, a, a permanência da, desse conflito, entre aspas, Triste, ele permanece Durante toda a, a maioria Do tempo de tela, de cada história Acho que é um pouco isso, né, dá pra falar assim e
4: se, e se a gente fosse aprofundar mais em Vamos falar assim, do jeito que o Gabriel já puxou aí Mais uns termos um pouco mais técnicos Mesmo a gente não sendo especialista em cinema Mas a gente pelo menos dá noção O filme de drama geralmente é aquele puxado Por aquela trilha sonora bem mais pesada Aquela paleta de cores E fotografia com focos mais Direcionados Ou cores. até
0: mesmo uma ausência de trilha sonora é, é
4: exato, é exato. Então, para você sentir o impacto da contemplatividade, se é que essa palavra existe, ou da contemplação, daquele arco dramático daquele filme, ou então daquele arco específico. Quantas vezes a gente não viu filmes, por exemplo, o José colocou um exemplo aí de, é, de ausência de, ah, de trilha sonora. Quantas vezes a gente já não viu filmes que tem esse arco dramático mais acentuado, em que o protagonista ou alguém em cena perde alguma coisa, ou passa por uma situação difícil, que ele dá aquele grito desesperado, mas que você você não precisa ouvir o grito em si para entender que aquilo tá sendo, que aquela dor está sendo expressada, que ele está passando por uma dificuldade. Mas é só de você ver, só contemplar aquela passagem que você já sabe e às vezes até se empatiza com o sentimento também. Falando mais sobre paleta de cores e fotografia, sempre aquela paleta de cores mais obscura, com cores mais frias, a, a fotografia com a ausência ou não de personagens ou de objetos em cena, sempre dando aquela sensação de solidão, de perca, de tristeza mesmo.
0: Não, é que eu ia falar que, tipo assim, sempre que a gente tá falando de gêneros e rótulos em si, a gente tá falando de certos modelos estruturais que a gente vai utilizar para enquadrar certas obras de acordo com certos critérios de estética, de construção, ou qualquer coisa assim. Então, por exemplo, se você tá contando uma história e essa história é mais focada pro lado dramático, você justamente vai utilizar tipo, sei lá, como o próprio Felipe tava falando, cores, trilha sonora, e até mesmo movimentos de câmeras que vão te dar mais uma sensação disso, não a história propriamente dita, porque tipo assim, você pode pegar a mesma história aí com um efeito de direção e tudo mais, transformar nele num tom mais cômico ou qualquer coisa assim, sabe? É
3: porque se você for pegar, por exemplo, falar que o filme é drama e usar de terror, aí fica fácil, né? você Só que aí vira um favor.
4: Mas, mas, o, mas o meu termo do terror e do drama não seria o
3: suspense?
4: É, às vezes eu fico pensando como os subgêneros começaram a nascer, sei lá. Tinha o terror, a comédia, romance e drama. Aí disso nasceu, sei lá, suspense, comédia romântica, sabe a junção das coisas? Então,
0: mas esse, esse negócio do nascimento vai muito... O cinema de gênero nasceu depois. Justamente esses filmes por exemplo focados que a gente chama né hoje por exemplo sei lá suspense comédia drama essas coisas tudo foram sendo criados depois que eu acho que é uma leitura meio consolidada isso não sei alguém pode apresentar outra ideia diferente mas que foi criado justamente nesse âmbito mais publicitário sabe de cinema para você vender algum produto que a pessoa já espera é uma carga de sentimentalismo dentro daquilo se você tá assistindo se você vai no cinema para assistir um filme de terror você vai querer para susto se você vai assistir um filme de comércio você vai querer dar risada agora por exemplo se você pegar um filme até mesmo, sabe, se você voltar mesmo nos filmes, sei lá, de, do Charlie Chaplin, hoje em dia a gente vai enquadrar eles como comédias, correto? Agora se você for ver mesmo neles todos eles têm uma carga muito dramática em, nas histórias que ele contava e por exemplo, ele, us, ele utilizava do recurso da comédia pra é, narrar essas histórias. Avisar, que... né? Sim, sim. Isso você vai, sei lá a gente pode até mesmo remonstrar os gregos, sabe, que só vai existir dois tipos de histórias, né, que são as tragédias e as comédias, e os dois mesmo meio que vão ter o mesmo
3: intuito, mas só que com
0: meios diferentes de passar uma mensagem. E com o e... mesmo fim, né, porque mitologia
3: grega, boa, vou te contar uma coisa, hein. Mas quando você vai assistir um drama, qual que é a sua intenção? Eu vejo assim, o drama, ele é o que sobra de, assim, o filme quer te impactar. Se ele não usa nem terror e nem ação, algo mais forte, assim, que é mais visual, pra mim sobra o drama, que vai tentar te impactar usando som, usando visual, a paleta de cores, que nem o Felipe falou. Então, por isso que eu gosto tanto de drama, porque ele não vai não vou dizer apelar, mas ele não vai usar um terror, um bicho, um monstro ele não vai usar um cara pulando de um prédio, ele vai usar outras ferramentas que normalmente são muito bem utilizadas para te trazer uma experiência que vai te impactar ou vai vai te trazer um sentimento interessante entendeu? Sabe o que eu
4: acho interessante de, assim, do gênero assim, drama em si, é que como a gente tava comentando, como ele é muito pautado no realismo e às vezes até no cotidiano ele é muito palpável você se empatizar com as situações passadas ali na tela. Então às vezes você se pega muitas vezes né, impactado por uma situação que você já passou ali, que tá acontecendo no filme, na série, sei lá o que você esteja é, vendo.
0: É, é que tipo assim, é meio que pra um filme, vamos dizer assim, que você abre aspas, bom, fecha aspas, tipo assim você tem que ter uma certa empatia pelo personagem, sabe? Porque senão você não dá mínima mínima pra história que tá <risos> sendo contada. E, e, e o drama usa isso muito bem,
4: quer dizer, a maioria pelo menos assim, pelo menos tenta passar algo, um sentimento mais palpável, porque como o essa falou num filme que o cara tá pulando de um prédio por mais que você tenha empatia e, tenha cari e o personagem tenha carisma você sabe que no final como as coisas vão terminar, agora eu vou pôr um filme que ele é, é considerado drama assim, só como exemplo, drama e ele também é de ação vamos pôr, diamante de sangue tu sabe como vai ser aquilo ali, saca? <risos> é, porque do início ao fim, por mais que você tenha carisma pelos personagens, por tudo ali, tu sabe que tá sendo pautado numa realidade que acontece quase todo o Outro dia e não tem outro final para aquele
3: filme. Mas é nesse sentido de que vocês estão falando, de empatia e de você compreender, já vem na minha cabeça Cidade de Deus. Isso. É, esses filmes nacionais, sabe? Porque Cidade de Deus, que nem vocês até comentaram, eles mostram ali a, a parte que vai te impactar, né? Eles poderiam mostrar, tipo, a vida na favela, que também seria um drama, seria complicado a vida na favela, mas eles mostram a parte ruim, a parte que é mais pesada. E vão te impactar
1: da mesma forma, porque você sabe que isso tá acontecendo aqui perto de você, né? Então, isso que eu ia falar, Matheus, você não acha que também, nesse caso específico, vamos supor, um gringo assistindo, talvez ele, 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 ou tropa de elite, vamos colocar a tropa de elite, que... Também mim tem uma carga de drama muito maior que um filme de ação. Sim. Você não acha que um gringo assistindo Tropa de Elite, ele venha com uma sensação de assistir um filme de ação e ele é surpreendido por todo o drama que tá correndo ali? O que acontece com um dia de treinamento, por exemplo? O que acontece Sim. com vários outros filmes, inclusive?
4: Gabriel, eu posso te responder isso porque meus familiares, quando assistiram Tropa de Elite, foram esperando um filme de ação ah. e gostaram do drama que foi apresentado, sabe? Da vida do policial, da vida ah. da favela, da vida do morro, da vida do traficante no morro, sabe? É porque todo para eles maneira, uma, né? uh -huh, foi uma experiência para eles muito melhor do que só um filme de ação que eles provavelmente já teriam é, visto coisas
1: iguais mil vezes tem um outro um outro filme que eu acho muito interessante para falar sobre drama que eu acho que não dá para escapar dele antes nessa pré pré discussão antes da gente entrar sobre os filmes que a gente vai falar que é o clique o Clique, ele é um filme vendido como um filme de comédia, ele é um filme do Adam Sandler, que nunca ninguém dá muita, é, muita moral. moral pra esse cara, e ele se revela um filme excelente de drama, e um o filme total, razoável, né? de, de inteligência é... artificial
4: Ficção é, de,
1: eu, eu ia falar, não, eu ia falar na realidade de humor, filme engraçado de comédia <risos> é porque e ele é uma comédia romântica, brinca... né é, eu acho que ele brinca muito com, esse, com essa questão dos gêneros cinematográficos, o que, que vocês pensam Exatamente sobre isso, assim, né? É isso que eu quero saber. Assim, falando
4: do clique, eu só vou falar uma coisa pra depois vocês inventarem. Quem não chorou com o final mentiu. Com ele morrendo lá na chuva, não. Que dali pra mim foi demais pra mim. Eu não, eu não esperava aquele tipo de interpretação na Adam Sandler, apesar dele ter interpretações boas em outros dois, três filmes aí, que são exatamente de drama e que a gente pode falar em outros castes futuros de filmes dele que salvam, sabe? Você vê um ator, não o Adam Sandler de sempre, mas o final do clique ou então até a questão do do drama que ele passa com a tecnologia que é ofertado pra ele na hora, ou então a relação entre ele, a família e o tempo, eu achei muito bem acertado e bem dosado com a comédia que foi posta ali. Não é aquele filmão assim, meu Deus do céu, que filme de drama maravilhoso e tal, até porque não é essa a proposta, mas ele foi se transformando de uma forma muito incrível de se assistir, sabe? Você vai acompanhando e eu gosto, eu gosto. É um filme que particularmente, tipo assim, se o mundo acabar, eu salvo.
0: É, é tipo assim, eu só quero deixar claro que hoje eu vou fazer o papel do chato no podcast. Porque, <risos> tipo assim, eu gostava até mesmo do clique, porém, quanto mais eu fui reassistindo ele, e eu assisti ele diversas vezes, acho que quando eu tinha, sei lá, 15 anos ou alguma coisa assim, eu fui vendo que várias partes dele são meio que desnecessárias, sabe? Justamente pra colocar essa parte mais humorística, que é ligada à imagem do Adam Sandler, né? Tipo assim, daí entra mesmo na discussão, sabe, de um se um ator de comédia, ele é inerentemente melhor do que um ator de drama. Porque, por exemplo, quando você tá lidando com todos aqueles esquemas que o Felipe é, falou no início de trilha sonora, de fotografia, de luz e de paleta de cores, é muito fácil você já induzir o espectador a ter uma carga mais reflexiva, sabe? E sendo assim, é mais fácil você transpor sentimentos de drama mesmo que você não seja um autor excepcional. Agora, pra comédia, por exemplo, o próprio exemplo do Adam Sandler, que faz diversas vezes papéis ridículos e tem que colocar uma certa carga de veracidade naquilo, aquilo passa a ser muito difícil, sabe? Então, tem essa questão de, tipo assim, de muitos atores que são propriamente da comédia e fazem muitos filmes de drama que são excelentes. Por exemplo, o Jim Carrey, o Ben Stiller, o Adam Sandler e entre outros.
4: Não, o Jim Carrey no Sonho de uma Noite Sem Fim, se eu não me engano, é impecável, cara. Você não reconhece? Você não vê o Ace Ventura nele?
3: Não, mas eu ia Entendi. até comparar o que vocês estavam falando. O, quer ver? Vocês estão falando do clique. Eu gosto do clique, mas você falou exatamente. Eles tentam colocar colocar a comédia, que é o ponto forte do Adam Sandler. Não, né? não é. É. <risos> é. É
4: pelo que ele é conhecido, né?
3: É. 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 Aí, aí, beleza. Porque se fosse uma história assim, pô, um, um cara que... Black Mirror, né? Ganhou uma tecnologia de um anjo, que você não sabe que é um anjo, e ele pode avançar na vida dele, só que aí ele tá abrindo mão de tudo pra tentar sucesso financeiro, sucesso na carreira. Porra, é uma história muito foda, cara. Só que ali teve esse, esse deslize. Agora, e o Jim Carrey no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança? Cara, o filme, pelo menos pra mim, é genial, cara. Meu, o Jim Carrey, você, ali naquele filme, você vê a tristeza em pessoa, saca? E é um drama também que é puxado pra onde? É um cara que se apaixona pela mina e a mina quer esquecer ele. Então, assim, poxa, é uma situação que todo mundo vai passar, entendeu? Ou já passou ou vai passar. Então, você consegue entender. Eles usam também, né, as cores. Tem umas cores bem pesadas, assim, a trilha. Cara, é o que você falou. Ele é um ator de comédia e tal. Mas o drama ali fica muito pesado, cara. Fica muito
1: legal.
0: É, eu ia fazer uma pergunta para os senhores da roda E essa pergunta, assim já é levada A uma resposta pré-concebida que eu já tenho Então, desculpe, senhores Mas, se justamente todo esse negócio De a gente acabou falando aqui De, sei lá, atores que são mais levados a gênero, Por exemplo, provavelmente ditos De comédia, de terror e tudo mais é, Tipo assim, a gente tem muito um preconceito Dentro desses filmes Que eles seriam filmes menos de arte Do que os filmes de drama, sabe Tipo assim, quando você é Numa conversa comum, sabe, é mais fácil você se associar a certos filmes com uma carga pesada mais dramática a filmes artísticos. E a gente muitas vezes cria essa dissociação, sabe? Como se filmes de terror, de ação, não ser arte, sabe? Qual que é a opinião dos senhores sobre isso?
1: É difícil separar a opinião do que é arte com a opinião de gênero, né? Porque eu acho que em algum momento essas coisas, elas se acabam se mesclando. Acabam se mesclando até... né? Não, mas eu acho assim, eu acho que nada impede da gente... É porque assim, eu acho assim, a, a gente precisa separar o que a gosta do que realmente é bom. Porque são coisas distintas e o Fred ele falou isso no podcast sobre a Ghost Story e eu achei que foi bastante interessante. Assim. Não é porque a gente gosta que é bom. E o contrário é verdadeiro. Não é porque é bom que a gente tem que gostar. Então assim, eu acho que a partir do momento que a gente consegue diferenciar essa, essa coisa como critério, eu acho que fica muito mais fácil. E assim, e aí você acaba cometendo injustiças, né? Com, com, com isso. Porque o Clique pra mim, por exemplo, é um filme legal. É um filme bom, inclusive. Mas Talvez ele só seja bom pelo retrospecto ruim do Alan Sandler. Saca? Talvez ele só seja bom por todos os, os outros filmes médios e ruins que o Adam Sandler tenha feito. O que não quer dizer que <risos> Estérico, comédia né? seja ruim. Né? Não é isso. Tanto que, que, que tem, várias, tem vários filmes e séries de comédia que são, puta, muito fodas e, e, e isso não tem a ver com o que eu gosto. Até porque tem coisas que são fodas de comédia que eu não gosto. Por exemplo, Monty Python. Me julguem. Eu não gosto de Monty Python, mas eu reconheço que Monty Python é foda. Mas não é uma coisa que me atinge. Então, assim, é, é, talvez esse sucesso... É, tenha muito a ver sucesso, né? Já, acho que já tem uma carga bastante clara no termo sucesso de que é, o popular seja automaticamente ruim, o que eu acho que é uma grande mentira, cara. Eu acho que dá pra fazer coisas populares legais e não acho que o drama, como estilo, seja uma coisa 100% é, boa, assim como não acho que, eu tô usando o clique como exemplo, assim como uma comédia não seja 100% ruim ou mediana, sabe? Eu acho que cabe a quem assiste ter critério, mas até aí também, como, como as pessoas vão vender isso, aí é outra história, né? Mas eu acho que nem, eu nem respondi o que você perguntou, José, eu acho. Pra ser bem sincero, porque eu me perdi no meio da minha resposta.
0: Eu não sei <risos> se você respondeu, mas eu gostei da resposta, então tá valendo.
1: Muito bom, então. <risos> Fica por isso
4: mesmo. Não, eu, eu queria levantar um ponto aqui, que tipo assim, eu não sei se vocês já notaram, mas as pessoas que são mais voltadas, atores, atrizes, seja lá que estão mais voltadas para filmes de comédia ou qualquer coisa assim do tipo, eles são bons atores de drama, porque comédia e drama tem que andar junto, sim. Sempre andaram. Então, geralmente, nem toda vez, mas quando se dá um papel com uma carga dramática mais elaborada, eu vou usar um exemplo bem tosco aqui, vou, vou pôr um exemplo aqui de uma cultura mais pop, mais recente, como Deadpool, enfim, assim, o Deadpool a carga dramática que ele tem em certos pontos é muito bem acertada tudo bem que ele tem todo a parte que é só comédia, só comédia, 24 horas escrachada ali na sua cara, mas quando precisa-se levar uma carga dramática, é sabe levar, sabe? Não fica aquela coisa forçada, nem porque é uma coisa que você já espera do
3: roteiro do filme. Que... também Vocês conhecem a Bujarra? Sim. É o que a Bujarra falava, né, cara? Eu já
1: falava muito sobre isso, né? Do drama junto com a comédia e com a tragédia, né? Eu acho que para completar um pouco o que o Felipe disse dá para usar um ator que a gente vai falar de um filme dele hoje, que é o Matt McConaughey que fez só filmes merdas a carreira inteira e todos os filmes de, de comédia romântica de níveis bastante duvidosos e no mesmo ano, to, os dois papéis de drama que ele fez, ele ganhou prêmios e só não ganhou um prêmio porque assim, ficaria muito chato de dar um Oscar para ele no mesmo ano e um M, sabe? Então, assim, ele foi ele foi o responsável. É, pra quem não sabe o que eu tô falando, ele ganhou um Oscar por Clube de Compra Dallas e quase ganhou um M por True Detective. E que merecia ter ganhado um M, porque foi, na minha opinião o papel da vida dele, e só não ganhou por questões burocráticas de uma academia que não quer distribuir, e que ele ia bater um recorde, porque faziam 50 anos que o mesmo ator não ganhava no mesmo ano um Oscar e um Emmy. Então, assim, de um cara que vende filmes de comédia, e que nunca foi valorizado, e que quando ele decidiu fazer dois filmes de drama, ou duas produções, não de dois filmes, mas duas produções de drama, ele acabou ali conquistando toda a crítica especializada, e meu, se isso não é um exemplo de que a valorização é mais pelo estilo do que pelo ator, e aí eu já não sei mais do que. A gente não,
0: tá é que, tipo assim, se você for ver, eu acho que tem um bom ponto na carreira do Matt McConaughey que é o contato. Que, tipo assim. Ele não tá aquele ator que a gente viu entre o Detective no clube de compras d'Alas, mas ele já mostra que ele, tipo assim, ele sabe do que tá fazendo, sabe? Mas só que, por exemplo, no contato, ele faz o papel do cara que tá lá pra. É, tudo bem que o personagem dele tem uma certa profundidade, mas esvaziando bem, ele é o cara que, pra ser o interesse amoroso da protagonista, sabe? Daí, tipo assim, eu acho que muito dele foi vendido essa imagem de que, ah, o cara é bonitão, tá ligado? E essas coisas, e isso levou ele a ter essa carreira aí mais. Como que eu posso usar o termo? em sua babaca.
1: Chula, chula. <risos> é, né? é meio, meio voltado assim, eu preciso comer e é isso que tá pingando, né? <risos> é o que tem pra hoje. Mas é, é um pouco isso. É um pouco triste, né? Se você for pensar. Mas é, são, são, são decisões mercadológicas fazer o quê? E tipo
0: assim, e rola muito, sei lá, um certo preconceito, vamos utilizar bem assim, da galera mesmo que estava falando tipo assim, da academia, sabe? Por causa dessas ideias que a gente tem que passam, né? sei lá, esses rótulos que passam por anos, sabe? Tipo assim, a gente for montar muito do que a gente tem hoje, que essas críticas que fazem, críticas querendo não serem mais elitistas, puxam lá pra Adorno, que falava de indústria cultural, que, que cinema nesse negócio não é arte e tudo mais. E por isso leva a esse negócio de criar uma certa distanciação, sabe? Do público que assiste filme normalzinho na tela quente do cara que vai, sei lá, no Cine Belas Artes, tá ligado? Pra, pra ver o último filme do Gaspar Noé. Você ah, também
4: vai longe, hein, José, você falou ah, é do... não, já, eu já cochilei <risos> ela ah, Fechou.
3: Você sempre vai longe demais. Eu não sei quem então... é, mas eu sei que ele tem o cabelo branco e a barba branca. Sim,
0: é, é um cara que nos filmes dele você pode contar que vai ter tipo assim, cara. Eu não sei se eu vou ser errado ao falar que ele faz pornografia artística, é o soft porn, sim, sim. É, é um porno, assim, mas é arte. Então, é. Mas, tipo assim, hoje em dia você já vê vários filmes que já brincam mais com esses rótulos, tá ligado? Filmes como o próprio clique. Sabe, que não, não é um não, exemplo. Mas peraí, disso, peraí, sabe? José.
4: José, é, é. então você tá falando que as pessoas que são do ciclo do Gaspar não é só eles fazem pornô com arte. Sasha aí pra mim, é uma é arte. <risos> Tudo que ela faz. Minha califa também, como assim não é arte? Tá
1: segregando mesmo, assim, na cara Sim, dura eu acho...
0: Não, não, não. Eu, eu, tava, eu tava justamente criticando essas pessoas. Não, mas então, se
1: você pegar. Se... O único filme que eu assisti do Gaspar não é foi Love. Foi o um único. Ah, também. Tá e assim, cara, é complicado, porque. Não, aquilo não é artístico pra mim. Vou ser bem. Eu precisando. acho que é arte. Eu acho que, que tem cenas que são maravilhosas. De verdade. Eu não <risos> falo de pornografia. Mas nada que eu já não tivesse visto num Pornhub da vida, saca? Eu acho que o cara só foi corajoso o suficiente de pôr aquilo numa cinema.
0: É. Sim, mas é... O exemplo do Gaspar Noé, eu disse justamente pra puxar isso, sabe? Que é a pessoa mais, vamos dizer assim, mas que segue aquele estereótipo cult, sabe? De cult, elitizado e essas paradas, sabe? De cinema-arte, cinema iraniano e essas coisas.
1: É, sim, mas mas nessa, nessa vibe, você vai ter que pegar o, o cinema gore também, né? Sim, sim. Que tem muito disso.
4: É, tem, tem muito filme cult que é considerado também drama e ao mesmo tempo... Ah não, é isso não mesmo. Causa ele, ele não Ele chega causa impacto. Um nessa... tá. Sim, ele, ele chega nessas categorias todas. Então tem muito gore
3: mesmo causa esse tipo de sensação e impacto. Me dê um exemplo de filme cult que não é drama.
0: Olha, hoje em dia, você vai ter vários filmes gore que são considerados cult. Como, por exemplo, mas isso passou por um crivo meio quase que histórico, né? Porque, porque eu tô eu
3: falando falando no filme que não é gore. É isso, não? Um filme, um filme que não é drama.
0: Ah, que não é drama? Eu não
2: consigo mais. É imaginar.
0: The Endless. The, Endos. The Endos, ele é sci-fi
2: e ele
3: é cult.
0: Ah, mas a maioria dos sci-fis, você pode ver uma carga enorme de drama neles. Ele tem drama, mas ele, mas ele é cult. Ele,
2: ele é cult, mas ele não é de drama, é de sci-fi. Até com a pegada de terror, terror
0: Lovecraftiano.
1: Eu acho que a maioria não vai concordar comigo, mas eu acho que o Mad Max, o novo, é um filme cult que não tem absolutamente nada de drama. Sim,
0: é, tipo assim, você vê pelo menos o, o crescimento lá de uma personagem e tudo mais, mas o foco dele com certeza não é o drama, o foco dele é a ação e já é um, o próprio primeiro Mad Max. Ele, por esse processo histórico, Histórico, sabe? Por várias pessoas resgatarem ele e considerarem ele uma órbita grande, ele já passa a ser cult. Por exemplo, você vai ver vários filmes que eram completamente escrachados é, se tornarem cult hoje em dia, como é o caso do Zé do Caixão, sabe? Zé Porra, do Caixão, sim, gente, sim. Gente, sim,
1: considera sim ele, um cara cult. ele se considera. Ele se considera. Gente. Eu gosto muito de um filme do Silvestre Stallone que, pra mim, é cult pra caralho, porque as pessoas não percebem o valor que esse filme tem. E o Felipe, eu já sei que o Felipe vai ficar puto, porque o Felipe tem uma coisa comigo de filmes médicos que eu gosto muito. Não, que é um...
0: Por favor, que seja o Estadão e Cobra.
1: Não, não é, é. Poderia ser o Estadão e Cobra, <risos> mas é o Falcão, campeão dos campeões.
0: Ah, eu só não assisti. Ah,
1: é. não, mas eu gosto, eu gosto desse. Puta, Falcão, campeão dos campeões, é
4: um filme claramente cult. É, eu não acho ele merda. Eu acho que conta a história de vida de um pai e um filho. <risos> é isso pra mim. É um drama, na minha opinião, bem drama alião mesmo. Apesar de toda a ação que tem no. Pô, até um, no tem, um, tem um cara que toma óleo
1: diesel velho, no <risos> Sim, filme. então. Isso não pode ser drama. Não pode, né? Fazia, como sentiu. Deve ter sido lamentável.
4: É porque eu, eu também enxergo ele como um valor mais social Porque eu enxergo a sociedade Que era formada por aquele grupo específico Naquele momento Todo o drama que se corre na vida dos caminhoneiros Vida familiar A vida em si daquele povo daquela cultura Eu tô segregando muito o povo assim Mas é falando de, é exatamente do filme Então eu é vejo o vejo um valor social Dele muito grande sim Só que ele é um filme merda, querendo ou não
0: Não, olha, eu não assisti o filme Mas depois desses comentários, cara eu acho eu tô imaginando um filme diferente sabe
1: José, <risos> Presta atenção da sinopse o filme é sobre um caminhoneiro que precisa resgatar o filho do sogro capitalista e pra isso ele entra numa competição de braço de ferro pra conseguir um caminhão novo e tirar o filho das garras do avô ultra capitalista Cara, se isso não for um filme eu... cult eu não sei o que
4: é Gabriel, você falando
1: desse jeito e o filme rodando na
4: tela são duas coisas completamente assim abissalmente diferentes
1: mas não é isso? Eu, eu errei?
4: Não, 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 não. Eu tô falando que tipo assim, é, é isso que você tá falando, mas não é essa a sensação que se passa praticamente no filme, sabe? <risos> ah, <Ai>, tem... <risos> É Porque o filme, igual eu tô falando, ele tem esse valor social Exatamente o, o que o Gabriel falou Ele tem esse peso, tem umas nuances ali No roteiro que você vê uns dramas bem enterrados Mesmo, agora, cara, na prática O Silvestre é tá falando, quebrando o braço De nega roda, é isso
0: Quer ver, ó, outro, outro clássico que eu acho que eu posso Colocar como filme cult o gran, A grande obra de arte, né, sem topeia humana Sim,
4: não não, vê... não, 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 não José, não, conversa, não, a gente tava tá tendo não, essa não, discussão eu... é De não, sacanagem, colocar isso
0: aqui Tipo assim, não, eu tô, tô falando sério, tipo assim, o o primeiro, eu não assisti o terceiro filme, então a minha crítica vai estar incompleta ainda, porque eu não tive a, a, a obra toda em si. O, o,
4: o, o primeiro eu concordo contigo, você é um dramalhão. O segundo, não.
0: Não, cara, o segundo é um exercício de metalinguagem, cara.
4: Não, o segundo é um exercício do gore. De é um metalinguagem, não. De
0: metalinguagem, porque veja bem, no primeiro você tem todo o drama do cientista maluco que quer passar a raça humana, sabe? Tipo assim, ele tem todo aquele negócio Cara,
4: aí, cara, se a topeia humana a partir do 2 escatologia não define, sabe? Não, não,
0: mas veja bem, veja bem, o lance tem todo esse negócio sabe, daquele arquétipo do cientista maluco que quer evoluir a raça humana, de certa forma ele faz uma discussão sobre evolução em si, sabe? Pra onde que a evolução cara, vai o José, evoluir, o José cara.
4: vai muito fundo cara, E cara,
0: cara oh, na boa você vê a cena do Japa lá se suicidando, desculpa pra quem não assistiu o filme, spoiler, mas você vê aquela cena do Japa se suicidando, cara, se é aquilo não for drama eu não sei o que é, <risos> Agora, você pega, tipo assim, com todos esses comentários que já tem no primeiro, você vai chegar no segundo, que pega e brinca com todo o que ele construiu no primeiro filme e coloca, ah, isso é uma obra dentro do meu universo.
4: É uma metáfora. No segundo, eu concordo que é uma metáfora, porque tem um drama familiar dentro do drama entre a sua familiar do cientista maluco com aquelas pessoas que ele convivia ele... e Cara, concordo. no segundo
0: filme, no segundo filme, ele tá conversando como o próprio público do primeiro filme, Sim. cara.
4: E com aquela mosca nojenta. <risos> cara, nossa... Olha, se dão uma dica pro ouvinte Não assistam, essa é a verdade Não, não vão não. pensando que é o que o José tá falando aí Não, não porque não, não é eu acho, eu acho
0: que eles devem assistir com todo o cuidado Claro, se você for maior de 18 anos
4: E não tiver crianças por pé
0: Enfim, eu acho que é uma grande obra de drama E cult.
1: Usando esse gancho que o José deu sobre o Sintopeio Humano, eu queria puxar um, um diretor que ele é, ele tenta pelo menos ser, é, ele pega essa carga dramática, mas essa carga de gore também, na maioria de seus filmes, que é o Lars Von Trier. A gente chegamos tem, na é, Seara. <risos> e eu acho que é bem próximo do Sintopeio Humano em questão de, de ser transgressor. E aqui a gente, a gente tem na pauta pra falar sobre o melancolia, mas eu acho que a maioria dos filmes do Lars Von Trier ele dialoga um pouco com essa coisa. ...do drama e do gore, mas assim, da, da coisa mais afetada mesmo, para mostrar um problema que é muito singelo, né? A, a arte, de uma maneira geral, ela tem um pouco disso, de ampliar problemas que são microscópicos e exagerar bastante a gente poder ter ideia de uma coisa que é muito pontual. Acho que Melancolia tem essa função... O, o anticristo tem essa função, então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse cinema do Wes Trier, principalmente sobre melancolia, né, aproveitando aí o ensejo da pauta. Eu vou começar aqui colocando que
4: eu curto muito o trabalho de diretores mais autorais, apesar deles terem toda aquela carga, como a gente já citou. A mesma carga que atores mais bonitinhos sempre são cotados para filmes, de tipo comédia romântica, ou então de mação, de super-heróis, para lógico, que essa mercadológica, é o mesmo estereótipo que se usa, é, por exemplo, para diretores autorais que geralmente são essa é a verdade são mais babacões que todo mundo que trabalha com eles não tem lá uma boa experiência, mas que no final das contas trazem filmes de drama ou então conceitos mais profundos da filosofia de uma forma que nenhum outro filme traz então o L'Aventure é um exemplo muito magnífico disso, porque principalmente quando ele está trabalhando com o Daffo, com o Elen ele traz é, certos assuntos e conceitos dentro do drama que a gente não explora muito que é o drama de uma forma mais melancólica, o drama dentro da solidão, o que é a solidão é, de verdade. Por exemplo, o filme Melancolia. Um filme que você tem que ter realmente lá uma paciência eu e o Tarso já tava conversando sobre isso eu o Gabriel, o Tarso, o Fred, é um filme que você tem que sim, ter um, uma paciência pra poder assistir, ter alguns conceitos pra poder assistir, mas é um filme que aborda certos conceitos do, do drama em si, muito profundos
0: eu sou meio suspeito pra falar do Von trier porque tipo assim é um diretor que eu gosto muito, apesar de ele ser justamente esse tipo de cara que puxa mais, pelo, muitas vezes pela violência que ele retrata em certos casos, como pode dar o exemplo aqui do Linfomania, de outras. Casos como. Como que é mesmo o nome daquele filme? O Dogville. View. É, ah, o Dog View é Ele vai chocar muito expondo certas coisas. Por exemplo, outro exemplo ótimo que eu acho que tem pra dar dele de drama é o Dançando no Escuro, sabe? Que aquele filme é pra te fazer chorar, sabe? Enquanto o Melancolia, o Anticristo e o Nefomaníaco é mais pra você pensar, fica tipo assim, que vibe que bateu esse filme, tá ligado? O Dançando no Escuro é pra te fazer chorar, cara. Tipo assim, aquela história que, pô, não tem como você se se com a história de uma mulher que tá ficando cega, que guarda todas as economias pra fazer uma cirurgia pro filho dela, e ela é roubada, cara. Ela é acusada justamente por um crime, velho. Tipo assim, agora, pegar casos, por exemplo, Las Vondrier, o próprio Yorgos Lanthimos, que é um cara que surgiu também há um tempo atrás, que tá fazendo uns filmes meio que nessa linha também, drama chocante, sabe? Ele puxo muito essa retratação de justamente como vocês falaram, sabe? Querer pegar um sentimento ou alguma atitude, algum contexto social que releve um sentimento e querer expor ele até as últimas consequências, sabe? De um personagem.
1: Dá uma exagerada aí
0: nisso. Isso! Né? Isso. Por no exemplo, você inteiro, vê...
4: O autor... Desculpa, José, te cortar, mas geralmente em cinema mais autoral, principalmente de drama, ou então em cinema autoral em si, em diretores mais autorais, extrapolar é o ponto-chave deles, é o que eles se diferenciam Agora como eles extrapolam Cada um tem a sua especificidade é, então,
0: Por exemplo o, o próprio caso do Las Fountry, Você vê que ele vai extrapolar Construindo personagens Que são quase que aquele, aquela imagem Do poeta atormentado, sabe? Se você vê o personagem da, da Kristen Durst No Melancolia Ela é exatamente isso, sabe? Ela é aquela pessoa que tipo assim Ela dá um ar de, sei lá De introspecção e tudo mais E tem toda aquela carga depressiva da personagem, sabe? Ah, então, é só... ele tá fazendo uma leitura justamente disso, oi.
4: Só uma curiosidade aí da Kristen, ela denunciou ele por várias coisas durante as filmagens sim. do filme, que ele chegou a bater nela, cuspir na cara. O, o Lars é aquele tipo de cara, diretor cara, que tipo ele assim, extrapola realmente em cara, tudo.
0: O, o Lars é, tipo assim, a Bjork desistiu de fazer cinema por causa dele, cara.
4: Sim, sim, sim. sim. A Bjork. Eu não sim, não <risos> Não, não, é. da não, e ele não. o mesmo? Uma atriz que é mais reincidente em filmes, aquela loira também. A
0: Nicole Kidman.
4: A Nicole Kidman também não trabalha mais com ele, nem fodendo. Porque ela não dá conta. Tipo,
0: cara, então, cara, cara, a Nicole... é... cara, a única pessoa que consegue durar com ele é a é Charlotte. Daful. É, não, não, é da Fou. Não, não, mas a Charlotte é a dele. Da Fou é um homem, né? Mas a Charlotte.
1: É o da Fou, assim, né? Eu vou trabalhar. <risos>
3: Isso que o Felipe falou, de cada. esses diretores, diretores mais autorais e tal. Eles vão colocando a parte que seria autoral deles no filme, né? Uhum. Mas vocês não acham que fica, acaba ficando meio chato? Tipo, depende. Os... Tem o Los Montreux, mas eu vou falar do Tarantino pra ficar mais fácil de. de acho que vocês entenderem o é que eu quero dizer. O Tarantino é sangue, não tem como negar. Ele quer. Ele tem umas cenas que são assim chocantes e tem cores e sangue. Só que assim. Quer ver um exemplo? O, Os oito diabos. Se ele focasse tanto nesse, nesse autoral dele, que seria o sangue, eu acho que faria chato o filme, entendeu? Então, o filme, ao invés de focar em sangue, focou num, ali numa situação pesadíssima durante horas que não acontecia nada. E nunca no final, tipo, durante 15 minutos, 20 minutos, é que teve uma, um tiroteio, um sangue jorrando e tal. Então, tipo, o Las na minha opinião, cara, acho que às vezes ele tenta dar uma forçada, assim, e acaba me desinteressando um pouco, sabe? Tipo, melancolia é muito bom, eu gosto. Mas, tipo, que eu senti que ele, tipo, ele tentou falar assim, olha, esse filme aqui é meu, não tem como negar, sabe? Só que aí ele acabou esquecendo um pouco de fazer outras coisas, saca?
0: Sim, é, tipo assim, no caso do no ninfomaníaca até eu gosto bastante, eu acho que onde, sei lá, pra virar o cast sobre Las Vontrié, eu acho que ele dá uma exagerada muito no Manderlei, tá ligado? Que é algum filme até que passou, acho que passou meio despercebido, que era pra ser uma continuação do Dogville, eu acho que justamente por ele tentar ser aquele muito negócio de, de chocar, sabe, ele até tenta construir um comentário mais social dentro do filme, mas você já vê que ele meio que se perde naquilo sabe, agora pra também fugir do Tarantino e tudo mais Porque o Tarantino eu acho que, tipo assim, ele tem um negócio do sangue, do gore, beleza mas eu acho que a obra dele ainda tem Outras diversas coisas Eu não sou um cara que sou fã de Tarantino Mas eu, tipo assim, nisso A gente tem que admitir, sabe O um filme dele, pra se caracterizar Como, tipo assim, ah, isso daqui é característico Dele, sabe, tem o, Diversas outras coisas, como os diálogos Que são construídos dele, as quebras De roteiro ah, e tudo própria,
4: mais é, o próprio trilha sonora de cultura pop totalmente do, Da década e época dele Que ele sempre coloca em todas as classes de filme uhum. Paleta de cores,
3: tem coisas, takes Que são só do Tarantino mesmo. Ah, mas foi isso que eu quis dizer mesmo.
0: Isso tem outro ponto que você vai criando uma estética que passa a ser copiada porque ele passa a ser cultuado, sabe? A partir do momento que todo mundo gosta de ficar Tarantino tipo assim nossa, Tarantino é foda, não sei lá o que. Todo mundo vai passar a copiar esses, essas características dele pra, sei lá, e daí passa, passa a ficar uma coisa muito repetitiva muito chata, porque já, tipo assim você tá tentando copiar algo que não é seu apenas pra fazer sucesso porque a indústria manda.
2: Pegar o um embalo, né? Pegar um embalo O negócio do Tarantino foi o Pulp fish cara, porque o, o que o Tarantino faz não tem nada demais, na verdade, essa aqui é a polêmica vou deixar essa polêmica aí pra vocês ele só usa de uma linguagem muito muito dos quadrinhos sim, é
4: por isso que eu tô falando de take de câmera saca Fred, você vê que tem certas é, fotografias dele que você facilmente colocaria num quadrinho, sim,
2: sim, o, o Tarantino toda a cinematografia dele é muito quadrinística né, o, o esguicho de sangue que é muito comum do, do mangá, né que vocês que leem mangá e vocês sabem como é, sim, é aquele sim. exagero, toda a estética dele é muito exagerada, incluindo a, aquela, aquele tipo de fotografia quando ele usa usa lá no Kill Bill, por exemplo, que fica preto e branco, aquele é, é mangá puro. E aí ele só deixa o, o, o sangue esguichando em vermelho, né, para dar aquele destaque da outra violência. Então, o Tarantino é muito esse negócio de supervalorizar o trabalho. Nossa, Tarantino. Não, é, é,
4: o, o Fred, por isso que eu tava falando aquela hora sobre como cada diretor é, e, ou até mesmo ator sabe extrapolar dentro das suas especificações, porque tipo o Laszlo sabe extrapolar da forma dele, exagera às vezes que chato fica. A gente sabe que Vem todo mundo acerta 100%. Tarantino faz isso e tal. Agora, dentro do ramo de drama, eu vejo como é, eu vejo isso de uma forma que eles erram um tanto menos, geralmente, os, os diretores. Porque o drama em si, geralmente, é aquela coisa, como a gente já citou algumas vezes, é algo mais palpável e, geralmente, é sobre o cotidiano. Ah, Agora, quer fazer as situações que pode fazer?
0: fazer. uma pergunta que eu acho que já é meio ligado. A gente pode considerar, por exemplo, Michael Bay um diretor ao Não. Outro? <risos>
4: Não, o Marco é totalmente o, o, o enlatado do enlatado norte-americano possível. Não, mas é que
0: tá. Quando você contrata, o Marco, você tá, tipo assim, ele tem uma característica, que é meio que uma assinatura dele, sabe? Mas Querendo a gente ou não. Tem que
1: pensar também que a gente tá falando de cinema. E assim, cara, eu nunca tinha assistido, vou ser bem sincero, eu nunca tinha assistido nenhum filme tratando no cinema até o Oito Odiados. Quando eu assisti Oito Odiados no cinema, assim, caralho, foi uma experiência muito foda. Assim, nem sei se o filme é tudo isso, e também não acho que seja. Mas assim, a experiência cinematográfica de ver aquilo numa tela grande, e de experienciar aquilo num áudio foda, foi completamente diferente de assistir aquilo numa televisão em casa ou no monitor de um, de um notebook, sabe? Um Michael Bay, eu acho que ele sofre muito preconceito nosso daqui, porque eu não sei como é que ele é visto lá fora, por conta dessa experienciação fora do cinema. Eu, eu assisti Transformers no, no, no cinema uma vez só, eu achei chato, não é uma coisa que me diverte, mas porque não é um tipo de filme que me atrai. Mas eu via crianças, cara... Perto de mim, ali que tava tá usando oh, horrores e que realmente é muito divertido você ver robôs gigantes estratosféricos se degladiando numa tela enorme, saca? Que é a mesma polêmica que teve do jogador número 1, um, que foi dirigido pelo
0: é, aquele cara que é muito superestimado
1: é esse mesmo, o Jurassic Park, que fez enfim, ET, né, o Steven Spielberg. E que assim, as escolhas cinematográficas do Spielberg foi claramente para beneficiar quem foi assistir o filme no cinema. Sabe, porque era um filme pra ser visto, era uma experiência pra ser visto no cinema. Então, assim, acho que quando a gente também, a gente esquece um pouco disso, né? Quando a gente vai é, falar sobre algum filme, porque a gente tende a assistir ele já numa mídia terceirizada, que já não é aquela coisa, sabe?
0: Voltando, voltando àquele exemplo do diretor autoral que meio que se perde no que ele mesmo criou, eu acho que a gente não tem exemplo melhor do que o Shyamalan, né? Tipo assim, que, sei lá, ele ofereceu diversos filmes bons, mas ele ficou marcado como o diretor do plot twist. Sabe? Tipo assim, Sim. você já vai ver algo. Não,
4: eu, vou, eu vou. Desculpa que te perguntar, José. Eu acho mala muito mala. Na moral. Muito, assim. E superestimado, até às vezes mais que o Spielberg. Ele fez, tipo, um filme com plot twist bom, legal, beleza. Só que, por exemplo, a gente tava discutindo sobre Fragmentado um tempo atrás. Não achei isso tudo, não. Achei é, fragmentado. Bem é
2: raso. Não, não. É, é, fragmentado foi um filme bem mais ou menos. Mas. Não, eu... e, não,
4: mas Fred, eu tô falando isso porque o povo vendeu Fragmentado como se fosse a, pro, a obra que ia substituir o sexto Sentido, por é, não, exemplo. Não, tipo, Assim,
0: vendeu como o grande retorno sabe, tipo assim sim, é, sim, sim. O, o respeito voltou ao ponto tá ligado?
2: Eu acho que tem muito daquela memória afetiva que a gente tem do corpo fechado, porque o, o, esse filme já foi, explodiu, todo mundo sabia que ele era uma continuação ou fazia parte do mesmo universo, né Então assim, tem muito daquela coisa que a gente espera do que ele já lançou, então ele criou meio que uma armadilha pra ele mesmo, né, o, o Shyamalan, porque você fica sempre esperando mais do mesmo, só que acaba que ele colocou os próprios o próprio patamar dele, ele colocou, colocou muito em cima então não tem mais o que fazer não é nem culpa dele sabe então você tem por exemplo você sentido que para mim foi um filmaço do caralho é, foi um dos primeiros filmes assim que eu assisti de terror com plot twist que eu não, um, eu assisti quando era criança né? eu acho que todo mundo assistiu quando era criança e para mim aquilo foi que virou referência de filme de terror então quando vi, vieram aqueles outros filmes de terror genérico com surtinho e blá 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 aí eu já virei torci o nariz né? e tudo que vinha do Shyamalan eu ficava esperando um novo sexto sentido Até que eu entendi que não Eu não precisava ficar esperando Porque pô, não tem como, sabe A, a experiência ela não pode ser igual Então assim, eu, eu não acho ele superestimado não Ele é muito bom o, o que acontece é que o cara já fez a, a gente que é velho Que já veio o trabalho do cara desde o início Não tem como a gente se impactar do mesmo jeito Agora, de fato, esse novo aí o, o, Como é que chama? Fragmentado, Fragmentado. Ele, ele é muito fraquinho ele realmente é muito fraquinho. Eu diria até que o, o Sinais, que é Não, um dos...
4: eu vou Não, pôr um, é um um, eu vou pôr mesmo. o último Domador do Ar, que eu acho bem melhor do que o Fragmentado. É um filme, tipo, é nada assistido. a ver muito com a filmologia. É o filme do Avatar. Tá? Não tem nada a ver com a filmologia do Shyamalan, saca? E, tipo, foi um filme que eu achei melhor do que o Fragmentado. E que tem mais características da, da assinatura dele, pelo menos ali no filme. Mas, tipo, eu achei bem ruim. Bem ruim, nem é fraco. Tem certas coisas que acontecem no filme, certas atitudes de personagem, que não tem nenhum sentido plausível, humano, nem nada. Nem filme bobo assim pra criança, que sei lá, que cachorro fala e, olha, e, e olha que, a né, gente que os vilões tá
0: dele se transformando, hein?
4: Sim, sim. É, e olha que a gente tá falando isso. A gente tá falando de atitude de personagem. Nem filme que tem cachorro falando que os seguranças do mal sempre levam um chute no saco e caem chorando, não acontecem, saca? Tipo, são coisas bobas assim que você pensa, velho. É um filme que é realmente é, pautado em algo que é muito real, às vezes com a doença, às vezes com alguma coisa que. Eles tá querendo falar mais, pode ser algo sobrenatural sim, tem aquela discussão do limite do corpo e a mente ou não mas, cara, fica muito raso e muito jogado através de atitudes completamente retardadas de personagens e num roteiro que simplesmente passa batido, então pelo menos o fragmentado eu achei bem fraco.
2: É, eu achei que ele me desrespeitou, né, o fragmentado ele me chamou de burro e eu não gostei disso, o problema do, do fragmentado é que ele é, veio mais no... <risos> Ele veio é mais numa pegada que... mercadológica, porque... Se o Shyamalan não quisesse, não tivesse essa ideia de criar o próprio universo e de monstros e heróis, essa coisa toda ele poderia fazer o fragmentado como um daqueles filmes de dualidade, onde você ia ficar com o um final aberto e aí a gente ia ficar tentando entender se, se, se esse cara é realmente um monstro se ele é um maluco do caralho, e ele faz essa construção no início aqui, de fragmentado mas logo ela se desmonta quando o cara, ele abre uma barra de metal com as mãos e, e aí logo em seguida não. ele um.
0: Aí, aí acabou. Cara, eu, acho, eu é. acho que esse não é o problema do filme eu acho que o problema do filme é que ele tipo assim, ele coloca algo que justamente como você e o Felipe estavam falando, ele desrespeita o telespectador sabe, tipo assim, daí você colocar ah, mas tem que ter a suspensão de descrença. Beleza, a suspensão de descrença funciona até o momento que você consegue ser transportado pra aquela história. No fragmentado não tem nada que te leve a, tipo assim tecer uma empatia maior pelas personagens porque, por exemplo, sei lá, se você pegar aquela menina que faz o papel da protagonista. Se não me engano, é a mesma menina que faz a bruxa, não é? É, a mesma. Isso. Então, tipo assim, você tá lá colocando, por exemplo, a história dela e tudo mais, você tem certos cortes pra traçar, tipo assim, a explicar por que que ela tava ali e tudo o que levou, tipo assim, a quase que meio num negócio de destino, sabe? Mas só que ao mesmo tempo, todo o discurso que ele vai tecendo pra além disso, é um discurso extremamente perigoso, sabe? Que que tipo assim... Que... Isso, perigoso e vago, porque além de ter toda aquela pseudociência, porque vamos falar, gente esse negócio de, ai, o que é vendido no filme é pseudociência agora, se você colocar, tipo assim todo aquele discurso de que tem, de que ai, as pessoas que sofreram mais são mais fortes, isso é um discurso extremamente perigoso, que nem sequer foi aprofundado sabe, foi colocado no filme, tipo assim tchan, acabou e... e não,
4: foi, foi flashbacks, sim. colocou em flashback flashback de, sei lá, dois, três minutos, e você não vê a menina expondo muito esse lado, porque... As atuações também não são boas, vamos ser bem sinceros aqui. As atuações também não, são
0: bem daquele não, jeito. São bem, bem medianas pra ruins, sabe? E, tipo, sim, assim, sim, daí sim, um... A menina
1: não é. tem carisma. Não, tipo, mas a... aí, não, 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 vou ter que discordar. Vou ter que discordar porque, na minha opinião, o fragmentado que fez o filme chegar onde chegou foi a atuação do, do McAvoy. É Eu acho que o cara carrega o filme nas costas. Menino McAvoy.
4: Eu tô falando, no caso específico aqui, da menina que o José levantou aí de traumas passados faz mais sorte. Eu, eu acho a menina uma porta,
2: na minha opinião. Eu.
0: Cara, eu achei... eu achei até a atuação do McAvoy ruim. Eu achei até a atuação eu, eu também, do McAvoy ruim. Eu achei extrapolada. Ruim. Achei Porque, extrapolada. É, justamente, extrapolou muito, sabe? Pareceu mais um negócio. Por exemplo, aquilo não me surpreenderia se eu visse num teatro, por exemplo. Por causa de ser totalmente essa atuação mais caricata, dessa atuação mais exagerada. Agora, num filme, ficou muito, tipo assim, aquele negócio pra mostrar pro espectador, sabe? Tipo assim, ah, ó, tá vendo agora? Ele mudou de personalidade. E não sei qual o que é esse sabe? Tipo assim, eu acho que... Oh, cara, enfim, eu, não eu não sei. Não...
1: Eu fiquei feliz não. com a atuação dele. Não, meu sim, tem é,
0: de, é uma questão de gosto, né? Mas...
1: Não,
4: mas é, eu vou falar, porque eu também não gosto do McAvoy, não. Então é uma questão realmente não, de gosto
0: aí, Gabriel. Não, é, não você é. bem Mas sincero. eu acharia um bom ator, cara. Tipo assim, se você... É, eu,
4: não, é tipo assim, Muito sei bom. lá. É, eu, acho, eu acho a mesma coisa do... Eu, eu sou um pouco chato com essa coisa do, do cara que tem evidência, saca? Ah, o Macavoy começou a fazer X-Men aí chamaram ele pra fazer, sei lá, 500 filmes seguidos. Porque depois do X-Men, cara, ele fez filme pra cacete, a do, do primeira classe, aí chama o para pra fazer isso, aquilo e tal, aí eu fui vendo as atuações a mesma coisa que acontece com o cara que é o novo Magneto lá, o... A... Oh,
0: você não vai falar mal do Michael Fassbender, cara
4: Não, então, a mesma coisa do Michael Fassbender, eu achei os dois, tipo assim, os dois são a boa dupla, eu acho isso aí, os dois atuam bem um contra, mas sei lá, eu acho que os dois são bons, mas não são isso tudo ainda, sabe, tipo, eles estão crescendo ainda na carreira, Você é vai
3: falar mal do Johnny Depp também, cara, não
0: dá, cara. <risos> O Johnny Depp é bom, não, sabe Johnny não, já um é Johnny Depp é notadamente ruim, né? Não,
3: <risos> o Johnny, é,
4: Johnny Depp que... faz coisa boa, na minha opinião. É que é no, na hora do pesadelo. os primeiros filmes que ele fez, eu gosto da atuação dele lá. Ele vocês é já um... viram
3: o Dead Man dele? Dead Man não. Porque cara... eu gostei do Edward Monte Tesoura, por exemplo. Eu achei ele excelente no Eduardo Monte Tesoura. Cara, esse Dead Man, cara, é uma dica boa que eu sei que vocês vão gostar para um caralho, velho. É um drama preto e branco de acho que 93, 94 o filme. É, pra, na minha
1: opinião, é o último filme que ele atua bem.
4: 94, só pra é. ter uma
1: ideia. Tem Janela Secreta, né, também, mas sei lá se... Genela sim, sim. É que, é, que
0: é que o Janela Secreta, tipo assim, ele tá, ele tá fora do que a gente... daquele personagem Conhece? que... Não, tipo assim, daquele Johnny Depp é afetadaço, tá ligado? Ele hum, tá... Não, não,
4: é Johnny tá... Depp o cheiradão. É. Tava na fase ainda... Acho que o pior filme do Johnny Depp, de longe, é o Lacan de Cara, aquele filme é muito ruim. Qual? Um, que, um que eu acho que os dois são espiões, alguma coisa assim, eu não lembro, eu assisti esse filme uma vez, e nunca mais, vou assistir na minha vida eu procurei, Johnny Depp e Angelina Jolie tem um filme dos dois juntos, cara, é porque,
0: muito, tipo assim o muito, muito tem um filme com a Angelina Jolie e esse filme é ótimo, que é O Procurado
4: <risos> O Procurado, você tá de sacanagem também, né? O Procurado né, é incrível aí, aí, só pra começar, eu já não gosto do Macaboy desde essa época do Procurado, cara, que o filme é absurdamente ruim, tipo cara, o filme não salve em nada
1: tipo, nem a cena de ação.
0: cara, como assim? Nem, nem bala curva, cara nem a Angelina <risos> Jolie meia meio de cara com uma bala só.
1: Eu acho, que eu, tive, eu acho que eu tive boas experiências, então, com o McVoy. Porque eu assisti o Fragmentado. E logo em seguida eu assisti o Atomic Blonde.
4: Atomic acho. Blonde, ele lá tá ótimo. E
1: aí eu concordo. Nem eu lembrava desse
4: filme, que é um filme que passou batido aqui no Brasil. É só pra quem gosta do meio que o filme foi espalhado. Cara, porque Atomic Blonde é um filme que a Charlize Theron tá... Tem nem o <risos> que falar, cara.
0: Ah, tem outro filme que o McVoy tá bom. E esse bom, sem ironia, diferente do o Procurado, é o Filt. Como que chama Filt.
1: Filt. Filho, desculpe a minha ignorância, mas o seu italiano é fluente, é isso? Sim, sim. Pô, eu posso pedir um favor, então? Lá vem. Você introduza, por gentileza, a vida é bela em italiano. Só Ah, pra cara, gente não, não. mas é, a vida é bela, só. Não, não, mas eu quero que você fale a sinopse do filme em italiano. Conta pra gente. <risos> Nada, eu filho. quero também. Em italiano, por favor. Se você quiser, óbvio, se você ah, achar que não é uma boa. A
4: vita bella è stato uno dei grande sucesso del cinema italiano dagli ultimi anni c'è il un modo vero divertito in un modo di una storia drammatica eh, inaccreditabile raccomando in sì si tono sfobia e eh, fumetto in questo caso è stato in cielo in modo in coesione comicoso del talento italiano e risultato in Roberto Begnini eh, c'è con una magnifica opera e eh, verbale vinto il eh, numero premi che è una modella, un gran primo del eh, cancino per la dentale
1: é eu queria pedir uma eu queria pedir uma você que terminou terminei o, o parágrafo que você pediu pra ler. Então é isso, eu queria pedir uma salva de palmas pro Felipe, o nosso participante italiano desse podcast que introduziu a sinopse de um dos filmes mais belos de drama e que não dá pra ficar fora desse podcast eu não sei se os companheiros concordam com o que eu tô falando se não concordar também que não, não É a sinopse é. aí o A Vida é Bela, ele
4: é realmente é um filme sobre, é, total metáfora cara, porque... Como a vida é uma merda, né? Sim, sim, é, é tipo assim, A Vida é Bela pra criança que viu o pai dela fazendo aquilo tudo, porque na realidade se, o, se ele tivesse mais idade pra entender o que tava acontecendo. De qualquer maneira, a gente, já
1: começou, a gente já começou num ponto importante da discussão do filme, que é um filme onde você acha que você vai ver uma lição impressionante de, de resiliência, e é um pouco isso também mas de uma forma muito triste, se você tiver noção de um pouco de entendimento de Segunda Guerra do que tá acontecendo ali, né? Eu acho que, que pra, pra quem nunca assistiu A Vida é Bela, A Vida é Bela, ela é uma história é um menino do pijama listrado dos anos 90, vamos dizer assim. Dá pra pôr desse jeito? Dá, dá, dá sim. E, assim, é um filme que, que vai contar a trajetória de um pai que tenta mascarar o campo de concentração de um filho, transformando aquilo numa grande gincana, né? É, ele não necessariamente consegue isso o tempo inteiro, mas eu acho que a beleza desse filme e eu acho que a carga dramática desse filme, ela tá bastante presente nesse sentido, de como é difícil a gente traduzir é, pra, pros outros uh, o conceito que o sofrimento está presente, mas que não necessariamente ele precisa ser sofrido o tempo inteiro. Né? É, isso é uma grande lição desse filme. O sofrimento não precisa ser sofrível o tempo inteiro. É, é um discurso que eu venho repetindo desde o Auguste Story, e aí eu fico achando que eu estou meio repetitivo. Mas eu acho que eu, esse filme bate muito com isso. né? Enquanto que no August Story você tem um luto que não é um luto, aqui você tem um sofrimento que também não precisa necessariamente ser sofrimento, porque os dois se divertem numa, numa situação completamente adversa da vida. O que, que vocês pensam um pouco sobre isso? Assim?
2: Eu, eu desculpe por causa do título, porque a vida não é bela, viu? <risos> <risos>
4: Que geralmente é aquele roteiro, bem meu Deus, a polícia é, oh, bem montado. Claro. É aí que está nesse
1: momento que eles tomando um enquadro né, por uso indevido e, e, e de drogas. Não Esse é o nada. nível de participante que a gente tem no nosso podcast.
4: Olha, olha, eu não tenho nada a declarar. Esse B.O. é o no nosso assunto, então. <risos>
1: É, é, eu tenho um problema quando, quando eu, eu falo e as pessoas não me respondem. Também tem oh. problemas com previso retórico. <risos> é... <risos> é um drama. Mais um drama,
4: mais um é, drama
1: mais um aí. Drama. Eu, eu acho que é um mais dramalhão.
0: Pra de... <risos> ser mais sincero, um dramalhão. Oi. <risos> Mas não, eu só tô rimando. Um um pode falar, pode mas... falar. Não, não, é, com, é, que, é que eu só, tô, eu só tô falando com a minha sobrinha aqui. Tá? Então eu vou pegar Lebre no linguajar, porque eu tô próximo de crianças. Então você sabe, em casa eu... ah,
4: não, por, que, por que você não coloca a sua sobrinha pra assistir sem Antopé humano, já que tem esse valor cultural todo? Eu acho
0: que demora. Eu, eu acho que requer muito tempo pra você ter acesso a algumas obras, sabe? Ah, justo, justo. Eu acho que você precisa de um certo treinamento. Tu sabe? É, precisa segurar o
4: estômago, né? Por exemplo. Isso,
0: isso. Pra entrar em contato com certas obras, é claro. Se eu for passar pela ela agora, tipo assim, ela não vai entender o filme e toda a sua capacidade.
1: Né? Toda <risos> Eu vou morrer aqui. <risos>
0: Cara, cara, sem Topei é. Humana, no Foleiros Cult. Eu quero que todo mundo peça isso, tá ligado? <risos>
4: eu que dei essa eu... ideia. você é eu... ruim sacana.
0: Peçam eu pro Felipe, de... tá ligado? Peçam pro Felipe, peçam pro Fred, mandem e-mails, peçam pra todo mundo. Contatafuleirospop.com.br, mandem comentários no site pedindo lá. Sem topei Humana, no foleiros Cult.
1: Ok. Feito esse pedido do José, e talvez eu acho que seja bastante válido e a gente vai fazer.
0: Puxam muito, eu até esqueci A pergunta original do Gabriel Eu tô só falando
1: Pode falar, eu tô escutando Não.
0: Eu vou passar aí no chat do Discord. Você
1: sabe que é bom você começar a estudar inglês, né? Porque isso prejudica demais a gravação do cast. Não vai receber 10%. É uma coisa que eu ia falar em reunião. Então, assim, vamos né, galera? Pelo amor de Deus. Em 2018, você não sabe falar inglês britânico, meu amigo? Eu tive que ficar
3: meia hora treinando falar las on qué.
1: Las on qué. É Eu tava falando de inglês britânico. Em nenhum momento eu falei francês.
4: Eu acho que a gente fugiu um pouco da isso, pauta, isso não sei, é não é sei, é não é sei é já faz uns 20 minutos que a gente fugiu da pauta, eu é acho. Mano, eu, que eu sei só sei queria falar
3: mal de... do Johnny Depp. Velho. <risos>